0: permanecem foragidos. E o incêndio, que iniciou por volta de 13h40 da manhã, se alastrou rapidamente e destruiu uma farmácia, um consultório odontológico e salas comerciais, nesta madrugada, na Rua dos Pioneiros, ao lado da Prefeitura, em Agrolândia. A Polícia Militar foi a primeira a chegar ao local, acionou o caminhão-pipa da cidade e também os bombeiros de Trombudo Central. Eles iniciaram então o controle das chamas que estavam altas e impediram que elas atingissem um sobrado vizinho. Um outro caminhão de combate a incêndio também prestou apoio. Ninguém se feriu e a causa ainda é desconhecida. Uma perícia será realizada neste local. Com informações das últimas horas, direto da redação Cristiane Faustino.
1: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
2: Obrigada, Cristiane Faustino, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas, 8 minutos. Repita. 8 e 8.
3: Ainda sobre o assalto a agência do Bradesco em Apiúna, na BR-470, o assessor de comunicação da prefeitura, que fica ao lado do banco, William Klaumann, relata o que foi vivenciado durante a ação dos criminosos.
4: Então foram uns momentos de bastante tensão aqui para o pessoal, porque até nós somos uma cidade pequena, e todas as partições públicas e a maioria do comércio aqui é concentrado na, nessa parte aqui próximo à prefeitura, né? Então, nós escutamos uh, uns barulhos semelhantes para disparos. Uh, no começo, a gente até confundiu com alguma outra coisa, mas a gente acabou percebendo que estava acontecendo realmente o um assalto aqui no na agência do Brabias, em frente à prefeitura, né? É... Então tinha muita gente já dentro do, do prédio procurando abrigo, né? E eu consegui acompanhar um pouco através é, de uma janela que a gente tem visão para frente do Bradesco aqui, né? Um pouco da ação do, dos bandidos ali. O é, que eu consegui relatar, é, tinham dois assaltantes a, na parte de fora da agência, né? Com alguns reféns. Eles, inclusive, pararam o fluxo da BR-470, que passa aqui em frente, né? E estavam realizando bastante disparos é, e alguns até acabaram acertando alguns outros veículos aí que a gente recebeu através de imagens é, no WhatsApp, né? Do pessoal aqui que também estava com os veículos próximos. É, foi uma ação bem rápida também, né? E é, eu consegui perceber que eles utilizaram um veículo Fiesta, Fiesta Prata, e também um Honda Civic Prata. Então, a, no final do assalto, eles se evadiram com os dois veículos, e um desses veículos foi utilizado até um, alguns quilômetros mais à frente é, para usar como barreira para dificultar a perseguição a eles, né? Então, é, o que a gente conseguiu relatar foi isso, né? Na, na saída, principalmente na hora da saída, a gente conseguiu observar bem o escudo é, que eles fizeram bem em frente à, à entrada da agência, né? É, pelo vídeo eu não sei, ali agora confirmar o número exato de pessoas, mas inclusive na, na, no momento em que eles saíram do banco, eles usaram uma pessoa é, de escudo, né? O, de escudo humano. É, no capô do, do Fiesta, né? Então, é, pelo que a gente viu, foi só uma das pessoas. Se entrou algum refém junto dentro do veículo, né, nessa, nesse momento, assim, eu não consegui é, observar isso. Mas foi bem visível que foi posto um, um refém em cima do capô do, do Fiesta para que eles pudessem evadir, né? Do local.
2: Em Rio do Sul, 8 horas 11 minutos. Repita: 8 e 11.
1: Na Jovem Pan News Divusora. A Previsão do Tempo, com o meteorologista Leandro Puchalski.
5: Bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes tempo voltando a mudar sobre a região ao longo desta quarta-feira pessoal, depois as instabilidades de ontem pela passagem, deslocamento aí de uma frente fria, que hoje se encontra mais no sudeste do Brasil temos entrada de um vento do quadrante mais sul, fazendo com que a gente tenha mudança domínio de uma massa de ar mais seco garantindo uma certa variação de nuvens principalmente agora de manhã, mas no decorrer do dia com a presença do sol vamos ter ele entre as nuvens ao longo dessa quarta-feira e no decorrer do dia deve ser assim, o tempo Temperaturas do período da tarde, na casa de uns 23, 25 graus, e aí boa parte das cidades da região. Bom, a gente segue falando que uma quinta-feira também, apesar de ter um pouquinho de umidade do mar, tem uma certa variação de nuvens, mas de novo volta a ter a presença do sol, algo parecido com o que hoje também acontece, chamando a atenção que segue aquela previsão dos dias 24 e 25 de dezembro serem de sol e tempo seco no período do Natal, na noite de Natal, inclusive com apenas alguma nebulosidade, uma noite estrelada, a princípio um tempo bastante aproveitável, tá? Com as informações do tempo, Leandro Puchowski.
1: A previsão do tempo, ética e profissional, aqui na Jovem Pan News Difusora.
2: Em Rio do Sul, oito horas, 12 minutos. Repita. Oito e doze.
3: Se você confere instantes no Jornal da Manhã, PRF vai reativar o uso de radares estáticos e portáteis a partir da próxima semana.
1: Rede Jovem Pan News.
6: Como vai a sua vida? A vida é bela pra você? Quero
7: sorrir pra vida. Desistir não é uma opção. Eu vou falar pro mundo inteiro. A vida é bela, é perfeição. Viva.
1: Felicidade, amor e paz Viva em vente não tem esperança Felicidade, amor e paz Viva
6: De uma emergência, se você precisar Ligue em qualquer horário 999... 886808 Onde
7: a vida é bela. Resumo Difusora
5: Jovem Pan!
7: O programa que traz o que aconteceu no dia em todo o Alto Vale e Santa Catarina. E tem ainda Opinião com Edson de Andrade. Então você já sabe
1: Jovem Pan.
7: Acabar a noite bem informado É aqui, Resumo Difusora De segunda a sexta Às 21 horas Na Jovem Pan News Difusora Jovem Pan A rede da informação Quarta do Frango Imperatriz, um show de economia e qualidade. Creme de leite Piracanjuba 200 gramas, R$ 1,59. Lava-roupas brilhante em pó, 1 kg, R$ 11,98. Granave Macedo, 1 kg, R$ 7,98. Filé de peito de frango Nath Pioneiro, 1 kg, R$ 9,99. Coxinha da Asa Pioneiro, 750 gramas, R$ 7,99. Imperatriz, até o preço é melhor. Imperatriz.
1: Rede Jovem Pan News.
2: Em Rio do Sul, 8 horas 15 minutos. Repita. 8 e 15.
3: A partir da próxima segunda-feira, dia 23, a Polícia Rodoviária Federal vai reativar o uso de radares estáticos e portáteis.
2: O policial rodoviário federal e chefe do núcleo de comunicação da PRF em Santa Catarina, Luiz Graziano conta que os agentes fizeram os encaminhamentos necessários para atender a decisão da Justiça para o restabelecimento da fiscalização eletrônica das rodovias federais.
3: Para Graziano, os dispositivos colaboram com a segurança, especialmente com a movimentação intensa no período de férias.
8: A Polícia Rodoviária Federal em todo o Brasil vai cumprir a determinação judicial. Inicialmente tinha sido dado 72 horas para voltar à fiscalização, mas esse prazo foi dilatado pela Justiça para que isso ocorra a partir de segunda-feira, dia 23 de dezembro. A Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina também está se preparando para voltar a fazer a fiscalização com radar. Alguns equipamentos não tinham sido aferidos, já que a fiscalização estava suspensa, a aferição é anual. Então nós estamos nos preparando para voltar a fazer essa fiscalização a partir de segunda-feira, em todas as rodovias federais do Estado. Lembrando que, tecnicamente, nós não temos radar móvel. O radar móvel é aquele que a viatura está em movimento e o veículo está em movimento. E sim, nós temos os radares portáteis e estáticos. Então, são esses radares que vão funcionar, vão voltar a funcionar. É aquele tipo pistola e o radar no tripé. Então, nós, a partir de segunda-feira, a gente vai voltar a trabalhar com fiscalização de velocidade. Então, daí a importância dos motoristas respeitarem os limites estabelecidos nós teremos aí uma movimentação muito grande no estado é, em função do das férias das festas de natal o novo verão carnaval então e mesmo durante todo o ano é muito importante o respeito aos, aos limites de velocidade e o radar é um instrumento que nos auxilia muito nisso é importante essa volta da fiscalização, é importante que as pessoas voltem. Algumas estavam achando que estava tudo liberado. Não, não está. Os radares fixos ainda estavam funcionando, mas agora a Polícia Rodoviária Federal, então, volta a utilizar o radar como um instrumento para controle de velocidade e, principalmente, o grande objetivo que é a diminuição de acidentes. A Polícia Rodoviária Federal orienta as pessoas para que respeitem as normas de trânsito, as pessoas conhecem as normas, às vezes a gente esquece de respeitar, obedecer essas normas. Então, todo mundo de cinto de segurança, inclusive o pessoal que está no banco de trás, muito importante utilizar o cinto de segurança, isso é a responsabilidade de todos, mas o motorista é o maior responsável, então é ele que tem que determinar que as pessoas usem o cinto de segurança, manter os faróis acesos, mesmo durante o dia, é uma medida além de obrigatória, ela é uma medida de, de direção defensiva, ver e ser visto, respeitar o limite de velocidade, não mexer no celular celular deixa para quem tá do lado esquece o celular, te liberta desse vício, dessa nova cachaça do motorista, como vem sendo chamado o telefone celular e o whatsapp e por fim a questão da bebida se beber, não dirija Esse, agora no espelho de verão é um apelo muito forte ao consumo de álcool festas de final de ano, então beber Bebeu, não dirige, vai de Uber, vai de carona, mas não permita que seu filho, seu marido, sua esposa dirija depois de ter ingerido bebida alcoólica. Essa é a mensagem da Polícia Rodoviária Federal para que todos tenham um bom final de ano e tenhamos todos um bom verão.
2: E os moradores da comunidade Braço Bela, Lianta, a Bela Aliança acreditam que cachorros e gatos estão sendo alvo de envenenamento. Só
3: no último mês, pelo menos 15 cães foram encontrados mortos, tanto na rua quanto dentro dos cercados.
2: O barulho na porta da frente acordou a monitora escolar Guacira Lopes mais cedo. Feitozinha o cão que o casal adotou há poucos meses... Estava se batendo contra a porta Tentando chamar a atenção da dona Porque ele sempre foi muito esperto assim. Era um cachorro Excelente, eu sempre digo Que
9: ele só faltava falar Então eu levantei abri a porta e ele já estava ali é, passando mal, babando, é, se tremendo e eu percebi logo que ele estava envenenado. A gente tentou de tudo, chamamos o um veterinário, ele medicou o, o cachorro, mas ele não resistiu. Ele ficou desde esse momento, cinco e meia da manhã, até meio-dia, agonizando, até que ele não resistiu e morreu.
2: E como se não bastasse o outro animal de estimação da família, a pin Adotada há seis meses, também foi alvo do que Cissa, como é conhecida popularmente, acredita ter sido envenenamento.
9: E aí eu corri para socorrer ele e fui procurar outra, a outra já estava morta.
2: A morte de animais tem sido frequente nesta comunidade. A presença do veneno começou nas plantações e depois às margens da estrada geral e agora, como se não bastasse, está ultrapassando os limites dos cercados das casas.
9: Desde que eu me mudei para cá, eu ouço relatos de animais que estão envenenados. É, não só ouvi, mas é, presenciei alguns casos. Né? O veneno é espalhado no meio das plantações que tem aqui por perto, é espalhado ao lado da estrada. Né? Mas agora, de um, um tempo para cá, não satisfeita a pessoa que coloca o, o veneno começou a colocar dentro do pátio das casas. Na quarta-feira passada, no dia 11, nós tivemos um vizinho que encontrou uma carne com veneno na, no portão da casa dele e o cachorro estava envenenado.
2: Os moradores têm registrado boletins de ocorrência para tentar inibir a ação criminosa, mas o efeito é quase nulo, já que é cada vez maior o número de gatos e cachorros encontrados mortos.
9: Temos alguma suspeita, mas não sabemos quem é. Mas nós queremos que, que algo seja feito para acabar com isso, para parar essa pessoa. Os animais não podem ser alvo da crueldade de alguém. E nós, os tutores, nós estamos sofrendo muito com a perda dos nossos pets. Nós amamos muito eles, não só eu, é, mas os meus vizinhos, alguns deles já passaram por essa situação e é uma situação muito dolorosa. Fora os gatos, que são bastante, né? Então, gato, é, ele anda muito pela rua, então, de vez em quando a gente... Sabe de um que foi envenenado, está morto, envenenado, a gente não tem certeza. Suspeitamos de alguém que ameaçou algumas vezes matar os cachorros dos vizinhos. A pessoa ameaçou, um dos meus vizinhos disse, eu vou matar os teus cachorros, vou envenenar. Então a gente suspeita desta pessoa, mas não... Não denunciamos exatamente, nós fizemos denúncias anônimas.
2: A Associação Protetora dos Animais Desamparados tem recebido queixas diárias de, de envenenamento em todas as comunidades de Rio do Sul. O diretor financeiro, Jailson Lozzi, reforça que esta é uma prática Criminosa.
10: A gente tem que deixar bem claro que isso é crime, né? E é uma atitude covarde de quem comete, né? O que, que a gente orienta as pessoas? Em primeiro lugar, dar notoriedade, né? Então, divulgar na página, para quê? Para que mais pessoas fiquem sabendo... Da situação e que também possa ajudar a identificar as pessoas, porque para envenenar um cachorro você precisa sair na rua e precisa estar tá botando dentro de algum alimento e jogando dentro dos quintais. Então, é, quanto mais pessoas estão cientes disso, mais pessoas sabem dos casos, mais as pessoas vão estar alertas para esse tipo de situação. E para que tenha alguma atitude, que tenha alguma punição para isso, para que a gente consiga encontrar os responsáveis, a gente precisa de provas. Não adianta a gente dizer, ah, eu acho que foi o fulano vamos para. Não, provas, gente. Pelo menos um testemunho ou olhar nas redondezas, a gente vem orientando para que as pessoas que tenham câmera de segurança, verifiquem suas câmeras de segurança para verificar se acham alguma pessoa estranha, alguma situação estranha. Então essa é a orientação nossa, sim. que se dê divulgação, notoriedade para o caso, né, para que todos fiquem mais alertas com relação a isso, porque é uma extrema covardia.
2: Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. E o empresário de Rio do Sul, Amandio João da Silva Júnior, pediu exoneração do cargo de
0: secretário adjunto de, de Estado.
3: Ele atuava desde o início do governo de Carlos Moisés na pasta de desenvolvimento econômico.
0: Na tarde de ontem, o empresário de Rio do Sul, Amandio João da Silva Júnior, pediu exoneração da função que exercia em Florianópolis, no governo do estado de Santa Catarina. Desde janeiro deste ano, ele exercia o cargo de secretário adjunto na Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, que é capitaneada por Lucas Esmeraldino. Em uma nota divulgada pelo próprio empresário, ele diz que com o sentimento de dever cumprido, me despeço dos colaboradores da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável e do Governo de Santa Catarina, o qual pude fazer parte ao lado do secretário Lucas Esmeraldino. Amandio relata que, ao fim dar este período de 12 meses, agradece a oportunidade oferecida, em especial ao governador Carlos Moisés, com a certeza de que deu o melhor para auxiliar na construção de um Estado em pleno desenvolvimento, mas inovador, transparente e moderno. Descreve que, por hora e por a inteira decisão dele se despede da função de adjunto, que continua firme nos propósitos e na admiração pela excelente condução da gestão do governo de Santa Catarina, um trabalho que cresce a cada dia sobre uma liderança exemplar. Amândio era um dos representantes do Estado na região do Alto Vale. Liderou por aqui a vinda do governador para a região e, recentemente, a vinda do secretário adjunto da infraestrutura. Foi procurado para falar sobre o assunto, mas optou por se manifestar através de uma nota oficial. Da Central de Jornalismo, Lene Junseck.
2: E durante toda esta semana, o Comércio de Rio do Sul atende até as 22 horas. O
3: presidente da CDL, Daniel Chume, reforça que as lojas estão preparadas com estoque renovado para receber os clientes durante os dias que antecedem o
11: Natal.
2: A programação inclui atividades na praça e no sábado será o atendimento até as 17 horas.
11: O Comércio de Rio do Sul está preparado para receber os clientes. Essa semana temos todos, todos os horários durante a semana até as 22 horas. A CDL também. Também preparou eventos especiais aí na praça, no calçadão, no centro da nossa cidade, além da, de toda a decoração natalina de luzes de, de Natal que temos aí encantando a nossa cidade e recebendo todo esse público que gosta de tirar fotos, passear com a família. E além disso temos música todos os dias da noite, temos o nosso Papai Noel recebendo as cartinhas aí com aquele presente especial você dá para cliente querido, para os seus filhos, dá para os pais. O comércio de Rio do Sul está preparado, mercadorias de qualidade. Você comprando ah, no comércio da nossa cidade, além de você achar aquele produto especial, para a pessoa especial, você também ajuda com a economia do nosso município. A decoração natalina é feita pela CDL, em parceria com a Prefeitura Municipal de Rio do Sul. Você aí, se gostou da cidade bonita, você acaba contribuindo indiretamente, comprando no comércio da nossa cidade. Aí, aproveitando toda essa magia do Natal aí na cidade de Rio do Sul. Comprando no comércio de nossa cidade, você tem segurança, você consegue trocar os produtos com mais facilidade, você acaba contribuindo com os empregos, com todo esse pessoal que trabalha, não só no horário natalino, que gera todo esse movimento econômico aí com questão de 13º, com rendimento extra, é, para que esse giro da economia, fique aí dentro do nosso município e a gente consiga também cada vez fazer algo a mais para você aí, cliente, para você que mora na cidade de Rio do Sul. Então venham para o comércio até as 22 horas, venham com calma, venham passear, venham, é, procurem, pesquisem, com certeza você, você aí, cliente, vai conseguir achar o presente especial para quem você quer, ou até mesmo para você passar a ceia de Natal, passar com a família, ter aquela roupa, aquele presente, aquele acessório, aquela, aquela roupa bonita para poder estar, Recepcionando os seus convidados, os seus filhos que, que moram longe. O pessoal comprou mercadoria, mercadorias de qualidade para você estar tá aproveitando, muitas lojas com promoções também especiais de Natal, comércio até as 22 horas, sábado, como se fosse um sábado feliz até as 17 horas, domingo tivemos aí grande movimentação no comércio, quem pôde aí passear nesse domingo agora, viu o, o comércio cheio, viu o pessoal passeando, viu a fila para ver o Papai Noel, então acreditamos que nesse domingo vai abrir de novo, das 5 às 9 horas, é, das 21 horas, para receber o pessoal. Dia 23 até as 22 horas também. Quem ainda esqueceu aquele presentinho de última hora, dia 24 até o meio-dia. Então aproveitem o comércio da nossa cidade, aproveitem a decoração que é feita especialmente para você.
2: Em Rio do Sul, 8 horas 29 minutos. Repita. 8 e 29 você confere instantes aqui no Jornal da Manhã, diminui o número de pedidos de indenização por perdas na secagem de fumo, motivadas por falta de energia.
3: E ainda a opinião com Edson de Andrade.
1: Rede Jovem Pan News.
7: Colégio Sinodal Rui Barbosa informa que, devido à grande procura, está com vagas abertas para uma turma extra no primeiro ano do ensino médio, garantindo a qualidade e a entrega de um ensino integral comprometido com o projeto de vida de cada aluno. Garanta sua vaga. 3521 2155. Colégio Sinodal Rui Barbosa.
0: É no Bazar do Vavá, onde você encontra enfeites natalinos, pinheirinhos, pisca-piscas e um andar com centenas de modelos de brinquedos com os últimos lançamentos nacionais e importados, sempre com promoções para fazer você gastar menos e levar muito mais. Bazar do Vavá, duas lojas há 58 anos no centro de Rio do Sul.
8: Você que tá me ouvindo, senta aí. Opa. Esta conversa vai ter uma duração de quatro horas ou mais. Que? Você tá doido?
11: Como assim? Eu tenho várias
8: coisas pra fazer. Não tô doido, não. É isso que acontece com mais de 80% da população em todo o Brasil. Cantar e Mídia apresentou um estudo para entender o consumo e o comportamento no rádio. De acordo com a pesquisa, 83% dos brasileiros consome rádio com tempo médio de 4 horas e 33 minutos por dia. Uau! É demais isso, hein? Percebeu que você ficou aí ouvindo essas informações de como o rádio é importante para informar, entreter e até mesmo vender o seu produto? Bem, agora eu preciso ir. Pera, peraí, não para de falar, não. Tá interessante. Fica tranquilo, que depois dessa mensagem, tem um mundo de conteúdo legal pra você. Rádio é só
7: ligar.
0: Atenção, eleitor! A Justiça Eleitoral de Santa Catarina está realizando a biometria em todo o estado. Se você ainda não fez o cadastramento biométrico, compareça ao cartório eleitoral. Agende o atendimento no site do TRE ou ligue 0800-647-3888. Leve um documento com foto e comprovante de residência atual. TRE de Santa Catarina. Apoio a CAERTE.
6: A ONG A Vida é Bela lida com causas de problemas emocionais. A ONG A Vida é Bela. Não lida com medicamentos, mas sabe mostrar a você os efeitos colaterais de usos excessivos de remédios. A ONG A Vida É Bela pode ajudar você a enfrentar dependências, hábitos, dificuldades e contrariedades. A ONG A Vida É Bela não faz você dormir, mas pode encontrar os motivos da sua perda do sono. A ONG A Vida É Bela pode agendar seu horário nas segundas e terças-feiras de 12h à 17 horas. ONG A Vida
1: é Bela. Rede Jovem Pan News. Opinião sem medo. A verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
6: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo muito bem. Esse assalto em Vidal Ramos, num banco estatal e, noutro outro, numa cooperativa alguns dias atrás, usaram tecnologias já conhecidas para repetir o mesmo know-how criminoso em Apiúna ontem de tarde, depois do fechamento das agências. A polícia enfrenta, ao contrário do que a imprensa chama, verdadeiros terroristas, o nome de ação é expropriação e não assalto. São atos terroristas, evidentes, com conhecimento e treinamento ensaiados até. Ninguém foi preso em consequência da ação em Vidal Ramos, nas duas agências. E houve insucesso também nas buscas em Apiúna, mas não foi por falta de esforço policial, de coragem ou de equipamentos, não. Cessados os roubos na esfera estatal pública, os terroristas agora investem contra o capital privado. A polícia ainda age com medo de ser criminalizada se matar um bandido, dada a tímida lei em vigor, embora tenhamos a Lei de Segurança Nacional que não está sendo usada até agora, por conta, risco e culpa dos senadores e deputados que não aprovaram diplomas mais duros, como querem Bolsonaro, Mourão, Moro e todo o Brasil. Eu volto logo mais às 10h40. Até lá.
1: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
2: Obrigada, Edson de Andrade, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas 36 minutos. Repita. 8 e 36.
3: E a partir do próximo ano, a Amave oferece, oferecerá aos coordenadores da Defesa Civil da região um curso que será realizado pela Marinha do Brasil e permitirá que se tornem habilitados para pilotar barcos a motor.
2: O assessor de Defesa Civil da Associação Teodoro da Silva antecipa o curso, que não terá custo.
12: Nós aqui na Amave, nós mantemos um contato com, com a Marinha do Brasil, aqui no, no Porto de Itajaí, e nós temos agora a carteira de habilitação de órgão público, que são destinadas a navegantes né, que operam é, embarcações de órgão público, que são embarcações de até 8 metros. Essas embarcações são feitas, né, claro, que todo... todo... É, toda a, a coordenadoria que tiver aqui, o município que tiver uma embarcação, pode a gente vamos, a partir do ano que vem é, disponibilizar esse curso lá na Marinha do Brasil nós já obtemos é, um contato prévio lá com, com, com o pessoal da Marinha, né, um suboficial de lá e mais o, o próprio capitão de corveta que nós conversamos com ele, ele disponibilizou esse curso gratuito, somente com custos para... As, as prefeituras, né, as coordenadorias, né, do do material didático e ainda as taxas normais, né, para poder fazer essa habilitação esse curso de uma semana lá em Itajaí. Então é depois que acaba esse curso, daí o, o coordenador fica habilitado, né, para conduzir embarcações pequenas embarcações de até 8 metros que podem é, ter Algum problema aqui durante um evento de desastres? Eles só poderão utilizar embarcações da prefeitura do município. É, evidentemente, é claro que daí nós nós temos também uma outro outro tipo de, de autorização, né? Que é uma carteira de habilitação de amador, que a gente chama de arrais, né? Que daí é particular do do coordenador. Se ele quiser fazer, ele é, é particular. Ele tem procurado em um órgão particular, né? para poder fazer essa essa carteira. Já a carteira de embarcações públicas é disponibilizada depois para órgãos públicos mesmo. Só tendo estando habilitado que um coordenador ou alguma pessoa né pode ter. É a mesma coisa que a CNH nossa de, de veículos né. Então a gente só pode ter é poder é, é, pilotar os barcos se ou, ou, obtiver essas, essa carteira de habilitação de órgão público.
3: E como é que é dividida? Tem a parte teórica e a parte prática também?
12: Sim, é uma semana, tem a parte teórica inicialmente, né? E depois nós temos, é, dentro do mar, né? A gente vai com as embarcações da, da Marinha mesmo, disponibilizadas para a Marinha, para a gente fazer o, o teste prático. O, ambos, então, para poder obter resultado, para poder é, ter essa carteira, né?
3: Reduziu no Alto Vale o número de pedidos de indenização por perdas na secagem de fumo motivadas pela falta de energia elétrica.
2: O gerente regional da Celesc em Rio do Sul, Manuel Arizoli Pereira, afirma que, além dos investimentos feitos na região, o clima favoreceu o resultado.
13: No tocante à questão da safra de fumo desse ano, tem dois aspectos alguns aspectos interessantes que eu gostaria de frisar. O primeiro foi os investimentos que a Celesc fez na área rural principalmente na comarca de Tupuranga, mas também fizemos em outras regiões com a colocação de cabo protegido rural em substituição aos cabos nus. Nós fizemos já cerca de 250 quilômetros nos pontos mais críticos e isso já, já começamos a ter reflexo. O segundo ponto, que no verão passado os temporais começaram a a partir do dia 25 de novembro... e foram eh, diariamente... tinha dia que nós tínhamos três temporais... até o dia 25 de janeiro... então tivemos um período de temporais muito grande... então o clima nos ajudou... Tá, está nos ajudando... porque nesse verão até agora... basicamente nós tivemos alguns temporais em outubro... no final de outubro... o mês de novembro basicamente nós não tivemos temporais... e tivemos alguns temporais espaçados nos últimos dias... mas não com a gravidade que se teve o ano passado... em função disso... O que se tem denotado no processo é que, a partir do momento que a Celesc implementou o ressarcimento administrativo da perda do fumo, que foi a partir de 1º de novembro, nós estamos com um número muito pequeno de pedidos de ressarcimento, gerado basicamente pela não falta de energia elétrica. E com isso tem refletido, basicamente, até esse momento nós tivemos cerca de 20 pedidos, apenas 12 já resolvidos, já resolvidos, já respondidos, partes já pagas, e os demais estamos na parte interna das comissões, avaliando a situação de efetivamente falta e o efetivo prejuízo, para então dar a resposta positiva. Então, temos um somatório de fatores positivos, que é a questão dos investimentos feitos, que já estão dando resultado, e a questão do clima, que tem se somado para a diminuição muito grande desse, desse número de pedidos de ressarcimento.
2: E famílias de meninos mortos em incêndio no centro de treinamentos do Flamengo em fevereiro cobram indenizações.
3: Família catarinense tenta acordo extrajudicial com o clube.
7: Em fevereiro deste ano, um incêndio no centro de treinamentos Ninho do Urubu do Flamengo pôs fim à vida e ao sonho de dez meninos. Além deles, pelo menos três outros ficaram feridos. Pouco mais de dez meses depois da tragédia, uma decisão liminar da Justiça do Rio de Janeiro obriga o Flamengo a pagar uma pensão mensal de 10 mil reais para as famílias dos garotos. Essa decisão não afeta as tratativas que o clube mantém com as famílias de pelo menos seis vítimas. Entre essas famílias está a família do catarinense Bernardo Pizeta, de 14 anos, da cidade de Indaial. Darley Pizeta, pai de Bernardo, vítima do incêndio, conta que, mesmo após 10 meses e com todo o apoio que a família tem recebido, não está sendo fácil.
14: Então, já se passaram 10 meses, nada fácil, nada fácil para a família, nada fácil para os amigos, nada fácil... Para algumas pessoas, algumas não, para todas as pessoas que conheciam o Bernardo, para pessoas que não conheciam o Bernardo, que sensibilizaram. Mas para nós é, está sendo benefício. Está sendo difícil porque era o filho caçula. Nós temos outro filho, nós temos o Murilo, mais velho, com 20 anos. O Bernardo era o nosso caçula, 14 anos. Ele resolveu ir para o Flamengo por vontade própria. Sempre ele, ele estava, na verdade, já no Atlético Paranaense, aí, onde surgiu para ir para o Flamengo e ele brilhou os olhos porque era o time do coração dele, enfim, ele queria ir para o Flamengo. Nós apoiamos desde o início, não temos remorso nenhum porque deixamos ele ir, ou enfim, não. Estamos é, felizes por ter conseguido ajudá-lo a, a realizar um sonho. Era ir para o Flamengo, era jogar na equipe do sonho dele, do time que ele torcia. e Isso nos conforta um pouco, porque a gente conseguiu ajudá-lo a, a, a realizar uma parte de um sonho. né? Então isso nos conforta um pouco. Quanto mais o tempo passa, pior fica, porque vem a saudade. E isso acontece porque existe amor. né? Se não existisse amor,
7: não existia saudade. Né? Darley Pizeta conta também que o Clube de Regatas Flamengo tem prestado auxílio à família, tanto financeiro quanto psicológico. Ele reclama que a diretoria do Flamengo até hoje só procurou os familiares no dia do acidente.
14: O Flamengo vem nos prestando sim alguns auxílios. Muito se comenta, mas é, às vezes comentários que não que não são verdadeiros, né? Desde o início o Flamengo prestou toda toda o auxílio, o auxílio funeral, o auxílio enfim para ir voltar para o Rio de Janeiro. Hoje ele presta um auxílio psicológico, disponibilizando uma, uma psicóloga aqui em Blumenau. Tem a psicóloga do Flamengo do Rio de Janeiro que nos liga semanalmente, dá essa assistência a gente. Eles estão dando às famílias um auxílio financeiro até, até que venha a ser feito o acordo. Né? Fiquei muito chateado, sim, num primeiro momento hoje ainda já entendo um pouquinho melhor pela distância que a diretoria do flamengo teve com os familiares, né, e tem com os familiares. na verdade hoje a gente tem contato com psicólogos do flamengo, é, com pessoas do administrativo do flamengo, enfim, com advogados do flamengo, né, e, e pessoas que trabalham lá na parte do, do esporte lá do flamengo. é mais a, a questão a diretoria mesmo do flamengo Infelizmente, até hoje não não nos procurou. Nos procurou, sim, no dia lá do, do acidente, na figura do presidente Landim. Veio, nos deu um abraço e foi aquilo. Depois disso, a gente não teve mais contato com o pessoal da, da diretoria.
7: O pai de Bernardo conta que algumas famílias fizeram uma proposta extrajudicial, que não tem a ver com a decisão da Justiça do Rio de Janeiro. Darley afirma que nenhum valor financeiro será capaz de substituir a presença do filho, mas ele reforça que o que as famílias estão solicitando é bem menos do que o Ministério Público do Rio pediu ao clube.
14: A negociação não aconteceu ainda. né? Existem, sim, tratativas. Estamos, na verdade, aguardando o um retorno do Flamengo sobre nossa as propostas. Eu acredito que é uma questão agora de bom senso, uma questão de um pouco de esforço do Flamengo. Acho que nem esforço, acho que é sensibilidade né por parte da diretoria, para resolver o quanto antes possível, para podermos virar a página, enfim. Valor nenhum traria meu filho de volta, até porque se traria eu iria mover mundo, mover o mundo aí para tentar conseguir isso, mas infelizmente não vai trazer de volta esse valor se um dia vier para a gente é um valor que a gente não, não sabe nem se é um se é benéfico ou não. A gente preferia que o Bernardo estivesse aqui com a gente. Quanto a valores, a gente prefere não não comentar sobre isso até porque eh, se vier a fazer um acordo existe uma uma cláusula de sigilo confiabilidade né de ambas as partes para que não prejudique nem o clube nem as famílias né quero que as coisas se resolvam o quanto antes possível depende agora do Flamengo a decisão está na mão deles o que nós estamos solicitando é bem menos que o Ministério Público pediu. Eu acho que eu já cedi tudo que eu poderia ceder. É uma questão um pouco de dignidade também, uma questão de, de honra, né? De honrar um filho, de honrar um desportista, de honrar um menino que trabalhou é, para chegar onde chegou.
7: Nos últimos dias, através do Departamento Jurídico, o Flamengo informou que vai recorrer da decisão que o obriga a pagar 10 mil reais mensais a cada família envolvida na tragédia do Ninho do Urubu. Da Central de Jornalismo, Alex Policarpo.
2: 8 e 48, orçamento de 2020 é aprovado e mantém o fundo eleitoral de 2 milhões.
3: Salário mínimo em janeiro será de R$ reais.
15: O plenário do Congresso Nacional aprovou de forma simbólica o orçamento da União para 2020. O relator, deputado Domingos Neto do PSD do Ceará, depois de um acordo com líderes partidários da Câmara e do Senado, manteve o valor original do fundo eleitoral de R 2 bilhões de reais para o ano que vem. Vários parlamentares chegaram a defender um valor maior, de 3,8 bilhões de reais. Mas, diante das críticas da opinião pública, recuaram. O deputado catarinense Darcy de Matos, do PSD, disse que trabalhou junto aos parlamentares para impedir esse aumento do fundo.
8: Porque se aumento do fundo eleitoral nesse momento seria um grande absurdo, uma grande vergonha para o Brasil. Pessoas passando fome, pessoas morrendo na Vila do SUS e aumentar o fundo eleitoral. Então nós trabalhamos muito e houve um consenso, um acordo do parlamento com o governo. É, 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 não vamos aumentar. O meu voto é contra o aumento. Portanto, foi um uma, um grande avanço, uma grande vitória de todos nós, não aumentando o fundo eleitoral.
15: O déficit fiscal previsto para 2020 nas contas públicas, que é quando o valor das despesas de um governo supera as suas receitas, é de 124 bilhões de reais. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, o senador Marcelo Castro do MDB do Piauí, disse que esse é o sexto ano de déficit nas contas do governo.
8: Nós temos este ano, seguramente, o orçamento mais restritivo, pelo menos da história que se tem conhecimento do Brasil. Nós estamos no sexto ano consecutivo com déficit primário.
15: O salário mínimo indicado pelo orçamento, e que já entra em vigor a partir de janeiro, passa dos atuais R$ 998 reais para R$ 1.031. Inicialmente, o valor previsto era de R$ 1.039, mas segundo cálculos da equipe econômica para 2020, cada um R$ 1 a mais no salário mínimo eleva as despesas da União em cerca de 320 milhões. de reais. Da Rede de Notícias, a em Brasília, Rita Sardi.
2: Em Rio do Sul, 8 horas e 51 minutos. Repita. 9 para as 9.
3: O Jornal da Manhã da Jovem.